0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: ，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲
0: ，我是方平。梅玲姐，我们上一次介绍了黄公望的《富春山居图》啊。我会觉得现在很热
1: 闹的，何必了？嗯、对,对,对
0: 我们通常面对艺术品的时候，总是觉得，哎呀，可远观而不可亵万焉啊，离远一点欣赏就好。可是我们又会说，要让艺术走入生活，艺术真的能够走入寻常生活，让我们可以碰触得到吗？
1: 呃，世上啊、哦，即便是中国的艺术，或者是西方的艺术，它要跟生活比较贴近，那个前提一定是要生长在一个富裕时代。如果都是兵荒马乱，如果都是政权轮替。他基本上想要跟一般民众的生活可以结合，事实上是非常困难的。所以黄公望的话，他基本上是个人心情的一个抒发。但是真正我们讲说，中国绘画有所谓的市民美学啊，它要到明朝，因为明朝的那个。就是我们平常吃的盐呐、啊，它长期都是政府的专利嘛。那你要运送盐呐、啊，运送米啊、呃，也有一些连续剧都会讲漕运，嗯、就是水路水、嗯呃。因为那时候陆路,路辛苦嘛，为什么从水草就要做大运河、啊？嗯、也许有点话题扯得比较远，但是以中国的那个地理环境来讲，长江黄河都是横的，嗯横向流到海里，所以你要把两条河连起来，中间一定要贯穿，一定要接运河、嗯。是，那你这样在贯穿的时候呢？呃，每一个地方大家就要去拜堂口、拜码头。嗯，你呃运东西到一个地方，嗯、你要卸货，<對>或者是人下来，船上东西不要被抢走。嗯、所以它自然就会形成那呃形成一种特殊文化。我们在<那>很多
0: 的这个小说里面就看到这样的描写，對對對像胡雪岩呐。啊，之类<对>哦，对
1: 对，所以他会这个样子，就会造就成一些中产阶级变成商人，像胡雪岩啊。嗯、那他们变商人之后，本身又有文人气息，那个时候就会有一些所谓的市民美学，嗯啊，所以像那个明朝啊，或者是像清朝，就会比较多这种。但是回到这个前提。你要是生活比较富裕啊、哦，它大部分时代，要不然就是长期国家都很太平，所有的气候运作不要突然来一个，嗯、因为事实上气候是影响历史变迁很重要的一个元素。嗯，假如说气候突然变冷，你的灾民一定就会多，北方的民族就会往南边来抢夺食物。大家只要想到西方。最开始的一个繁华时代之前，当然都有很多，但是大家始终都会讲一个工业革命，嗯、因为工业革命它不只带动你的生活经济，它也带动你的生活模式都开始改变了，嗯、对，所以呃，我们要提的就是，当工业革命在法国，它引发出印象派。这一些艺术家开始走到户外，中产阶级开始去探讨大自然的时候，英国呢跟他们差不多同时间，他们正在研究的是工艺与美术运动、嗯、（arts and crafts）。就是当工业革命出来，的确很棒。带给我们很多很便利的生活，嗯、但是我们的生活是不是大家用的东西都一样，穿的衣服都一样？那我自己的美感在哪里？嗯、是走纯粹创作艺术的，走 f i n art， 我们就讲有。啊、呃，法国的印象派，但事实上，影响我们到现在，大家如果家里重新要装潢，或者是要重新换那个沙发皮或者是沙发布，嗯，大家到那个呃一般的装潢店，常常会看到啊、哦，就是有非常有名的都会说。design 被谁设计呢、嗯、？William Morris，William、嗯嗯、Morris 呢？他事实上一直影响到现在，可能很难想象，他事实上是比莫内还早八年出生，他是一八三二年出生的。嗯嗯
0: ,嗯，我想好像不只是这些窗帘壁纸，包括那种水晶的。镜子啊，或是花瓶，我记得这种看得出彩啊。对对,对,对,对,对,对对，哎、哦，那他被归类为画家吗
1: ？他不是画家，他很奇特。他在英国，他牛津大学毕业，他家境非常好，可能也是因为这种好家境啊，会让他去想，就是假如我是一个建筑师，呃，我要提供什么样的房子给我的家人，或者是让我的孩子在这边可以很舒适的居住，嗯、他就从这个。就去推想到美好是一个什么样的界定词，所以他的话倒是很少。这个大男生学建筑，可是他会刺绣，因为他开始有一个概念，嗯、就是像现在的呃，我们家家里要装潢，大家可能都比较没有自信心说，说我自己来做装潢，我一定都会去找室内设计师。计师嗯、那事实上，室内设计师还是要。听你的意见，那你有时候就会呃不是你啦，就是可能是包括像我啦，有时候都会很害羞或者很就是、说啊，那就依照你的意见。嗯，可是事实上呢，从呃 William Morris 时代，他就强调家的美是要靠自己。所以我们刚刚讲这个大男生，他去刺绣，他又不是天生会刺绣，嗯、他就是觉得哎，绣品可以让桌巾变得更漂亮的时候，他那时候就在想，我到底要怎么样？让每个人的家庭可以有独特感，那我做的东西的量是不是就不要那么的多？那再一个就是，如果大家不是那么有钱，我买不起洛可可时代我那么喜欢的那种装饰性很强的，那我是不是可以用更科学的方式、更好的技术把它做到？啊、呃，你没有办法在墙壁上画画，但是我做壁纸。我们现在用壁纸好像很流行，可他那个时代就是他开始，哎，就把一些图案用印刷的方式，那这样子比你要请一个画家到家里来画湿壁画，那个价格是差百万倍的
0: 嗯嗯。嗯，好，所以我们可以知道，今天梅林姐要介绍的这一位呢，是比较特殊的，非常有意思，他是一位工艺美学运动的一个这个领导人之一啊。对，我我记得。呃，前些年我在搬家的时候，我找了设计师。那设计师跟我说了一句很重要的话，我住进去才体会到。嗯、他说：“你不要着急，需要添够什么家具？<对>你把基本你喜爱的、让你觉得舒服的那种装潢的格局出来了，嗯、剩下的等你进去，你一边住一边慢慢找，一边感觉，那个时候你就不会后悔。”果真，其实我们听过很多朋友啊，在。置一个新家的时候，尤其要请朋友来啦，所以就赶快把所有的家具通通都填齐了。<对>到后面啊，就后悔的不得了。但是你也不能去把它扔了，或者是卖了都不宜。所以啊，刚才你讲到这个 William
1: Morris 啊，对他的概念就是，因为家是一个自我的延续。对，如果都是有名的家具，有名的家具必然有它一个特殊的美感，或者是它有一个特殊的意义，嗯、但是。是不是你自己爱的？是不是你的个性的一部分的延伸
0: ？对我有个邻居啊，家里面的沙发呢是。斑马皮的，我记得我去的时候，<笑>他们在介绍的时候，其他邻居都说：“哇，那个很贵很贵。”可是我坐在那里，第一个是我不喜欢线条，第二个是我也不觉得特别舒服，我就觉得花那么多的钱买这样一个有品牌的家具，大家的赞美<笑>赞美
1: 完就没了。对
0: ，所以呢，待会儿我们来看看，说不定透过今天的对于这位 William Morris 的介绍之后呢，我们会重新对于自己的居家、自己的生活环境有一个新的观点。今天李梅林老师在我们的节目中为大家介绍的是世界知名的一位家具、壁纸的图案，还有布料花纹的设计者兼画
1: 家的 William Morris， 他还是诗人呢、啊。呃、啊，对，文章写得很好。对他虽然是建筑系的，但是他还曾经被他的母校牛津大学想回聘教怎么写诗，嗯、因为他事实上是一个怎么讲，就是家境非常好，从小在那种大宅地。成长的小孩，他从小就对植物的那个认识，他就非常喜欢各种植物，所以难怪图案里这么多是植物的线条。对，对嗯、而且事实上呢，如果从现在来看，他是很早把曲线，因为植物是曲线，所以他就把花呀、鸟啊，很自然的就融合到他所设计的这一些、呃。现在讲是商品，但是他自己觉得那是一种工艺品，嗯、因为他不止。他自己投入，他的太太就是那个时候英国就是牛津大学有一批哦呃艺术家，他们是在那个那时候的美学专家叫罗斯金，罗斯金也是一个非常有名的文学家跟艺评家，嗯、他是彻底的反对工业化。反对工业革命之后，他觉得这样大家都比较庸俗了。嗯，他觉得人应该恢复到一种心灵追求纯粹的真善美，那那个才有独特性。对对对,对对，对他觉得你要回到那个时代，那个时代是什么时代呢？文艺复兴。之前到文艺复兴，所以他讲的先拉斐尔，就是大家是不是有可能回到一个更纯粹、然后更洁净的这种时代？当然是不太可能了。但是在那个时候的很多艺术家就有点受他的感召，都是学历非常好的。那在英国那个地方呢，他大家就成立了这个在拉斐尔之前的，所以在台湾有人翻译成先。拉斐尔派，因为 pre, p r a y p r e Raphael 啊、嗯嗯哦，然后那也有人翻译成是前拉斐尔派，<前>或者是拉斐尔前派，反正还没有一个统一的译音，嗯、但是基本上是想回到一个呃，就是很纯粹的一种基督教的精神，追求某种最原初的一种。纯真、纯善、纯美这样子的一个状况，嗯、那所有的绘画呢，大家就是开始去找文学题材。那文学题材当然就跟莎士比亚有很密切的关系啦，或者是呃画那种比较。啊、呃，有点矜持，用朵花来代表爱情，或者就不会是呃，跟他们同时间的那种马内画一个裸女，就在那个森林底下跟三个男生坐在一块，嗯嗯是完全不一样的去探讨官能的美感
0: 。所以 ，Morris 是从年轻的时候开始，他对于工艺美学就充满了兴趣，还是在某一种状况下刺激到他，还是突然让他感触到什么事情而开始走这条设计的路？
1: 基本上呢，就是我们刚刚讲的，他的家境让他从小是接触美好的事物，嗯、然后在他的念书过程，在牛津大学的时候，刚好就接受到那个 r u s 罗斯金啊，罗斯金，他们那时候炮轰轰什么呢？就轰的就是那个那个时候的那个水晶宫。就英国要开始万国博览会，嗯，其实这种大型博览会啊，就是配合着工业革命，大家也都知道水晶宫的故事嘛。水晶宫就是第一次开万国博览会，建筑师就想，然后英国政府那个时候维多利亚女皇的时候，又要表现英国的一个大国气势，嗯，所以就征招了各式各样的设计图，就最后来不及盖了，来不及盖，世上那个建筑师呢，他就想到，哎、欸，现在的建筑已经有玻璃。了，然后又有钢铁了，所以他就是最早把钢铁跟玻璃盖了一个大房子，嗯、多大呢？就像那个几个足球场大的那种暖房，嗯嗯就是用钢筋当骨架，然后呃用那个玻璃哎<璃>、呃、在上面，嗯嗯那就比较快施工，不像以前你如果用砖造啦，你如果用那个石头啦，用大理石那就要。花很多的时间，所以他做出来之后，刚好罗斯金他们这些人就觉得哇，把建筑美感都毁掉了。了嗯、事实上，在当代艺术，当我们已经习惯我们的住家是垂直水泥啊、呃、砖，然后再加上方形的啊、嗯呃、玻璃的时候，啊、嗯呃，可能去看那个啊，就会觉得他是一个很新的开发者、<对>前卫者。但是在习惯那种宅院，或者是要有柱子，或者会有。柱头，或者是啊、呃，要有那个旋转的文献的时候，大家会觉得这种房子太简单、太难看
0: 。嗯、不过我们要想，这是一百五十年前哦，那个时候的、嗯、对对盖的那种
1: 的观念、<对>思考跟设计啊、哦。对，在现在的艺术史、建筑史都把那个水晶宫当成是前卫的，啊、嗯呃，也的确影响到后面。但是在那个时候，同样的，他们就开始在想，在这样子的建筑物里面。丑毙了的建筑物，我们要怎么样让它有个性，可以漂亮？呃，威廉·莫里斯，他的夫人其实就是谢拉菲尔画派里面艺术家很喜欢的一个模特儿。嗯、他也是去跟他的好朋友见面，然后认识了他太太，然后他太太也都跟着他。那威廉·莫里斯他就开始在想，我们一直强调我们的美感。我们的美感到底要怎么样传播出去？所以他也是找几个朋友，就成立了股份有限公司，嗯嗯、然后做壁纸的设计。壁纸其实威廉莫瑞斯也设计书的封面啦，嗯、然后把那个字体啊，把它定型啦、啊。他也做彩色镶嵌玻璃啦，因为他觉得玻璃嘛，你家里就有点彩色镶嵌玻璃的这种效果。嗯、他也做瓷砖。呃，不是那个高温的瓷砖，是比较低温，因为低温的颜色会比较多。他、嗯、设计瓷砖好美啊、哦，那个红跟绿跟蓝哦，对对对那个鲜艳的色彩。对，其实那种马尤卡瓷砖，它是因为最早那个软陶是西班牙那边出来的，所以它听起来好像是西班牙文，但事实上呢，英国 William o r r i s 他们工厂的影响到日本。我们讲说 William Morris 最重要的贡献，他把这种强调每个人手工，而像我们就讲现在吧，现在大家都在讲凤梨酥什么好吃，嗯、或者是竹科的呃、嗯、工程师去做凤梨酥，慢慢大家都是要回到某种的手感，嗯、而不强调那种机器感。机器可以辅佐你把手感做得更好的这样子的效果，所以 William Morris 他的这种呢，就影响到日本的。民意民间艺术，就是它未必是像莫内那么有名，但是它一直在对你的生活做了很多的改善。那这个啊、呃，也就是我们现在讲的文创。那呃，日本的新民意运动就是柳宗悦，它影响到台湾的前辈艺术家颜水龙。那严水龙就是设计太阳饼啦、啊，还有做了很多像台北的那个箭坛，那个公园旁边的那个壁画啦，都是很早就开始把这种不一定是画在画布上，或者是做成独立雕塑，而是在大众空间出现。嗯
0: 哼，当讲到文创的时候，很多人的耳朵可能就会树立起来。其实我今天下午在参加一个讨论会的时候。我们在席间啊，几位老师也谈到了说，说跟大陆相较起来啊，嗯、在文创的这一块，其实是我们现在非常珍贵的一种资产，对，因为我们会不断不断的啊，透过创意，透过很开放的空间，让我们去发挥文创的这一块。嗯、可是相对于大陆这边，是因为它有一些体制上的，比方说它没有办法让你扎根下去，集成一个团体来做什么事情，所以在这个部分呢，多元化或文创，他们是。比较慢一些的，我们在当讲到这里，是很希望台湾的年轻朋友可以朝这一块特别努力。不回到这个莫瑞斯的身上，其实就发现原来他的工艺美学是影响到后来，包括日本、包括台湾等等啊<對>、哦、这样文创。我们如果现在去逛家具店的时候，嗯、看到有一些所谓的非常典雅的古典的英国式的很多图案，<对>可能就是
1: 来自于他当时的一些工艺美学的创意。基本上应该百分之七十以上，<是>因为我们很难说我们看到的家饰店是什么样的家饰店。嗯、但是几个比较有名的，或者大家上网只要打他的名字，嗯、你就会发现，到现在很多的贺卡啦，嗯、或者是呃，我们讲 t a p e s t r y 挂在墙上的那种挂毯式的刺绣，嗯、为什么会跟它有很密切的关系？是，因为他们就想说，机器的好处是什么？机器可以不断的，人会疲倦，机器不会疲倦，嗯、所以我设计一个。纹饰啊，哦嗯、这个纹饰我把它设计成我们现在称为几方连续。譬如说，啊、我们中学的时候就有画那个画叫四方,方<对>四方连续、<对>八方连，<对>就是你可以这样子无限的<对>无延伸那个图案。对,对，我们现在的壁纸其实整片铺下去，它的图案事实上只你只要设计一格，但是它可以往上下、往左右，对,对对，它可以连续。但是啊、呃，像这样子的效果，从它开始。但是它的配色也是非常的漂亮。嗯哼
0: ，刚刚您说他的这样的一个呃创作方式，后来等于是文创了，后来影响了日本，<对>影响了台湾。
1: 对，那事实上就是。美到底是什么啊？就是你，假如说纯粹从艺术家的心灵出发，用他的心灵跟大自然的呼应，或者是对于呃人像上的一种技术上的描绘，代表一个时代不同女生的一个面貌，这种都是啊、呃、很纯粹的一种美感。但是我们居住在我们所认知的大自然，所拥抱的都市。都市里的某个房子的时候，那到底怎么样才是美？我总不能每天低着头出去，嗯、低着头回来，然后就往床上一躺。嗯、但事实上，跟我们关系很密切的是我们周边的这个空间。嗯、呃，我们知道工业革命它就会产生一种城乡差距。嗯、William Morris 他也是最早提出抢救老房子。哦，对。然后他因为他是建筑系嘛，嗯嗯但是很好玩的是，他那个时代呀、啊，他那呃就在想，他到了英国乡下就发现哇，好多老房子，因为年轻人往大城市去，嗯嗯所以老房子就荒废了。<是>他那个时候最早哟就开始。在做我们政府之前也在做的废弃、啊、的这个空间在利用在再生，对，所以他那时候蛮好玩的。他那时候就在想怎么办呢？怎么样让这个地方很活泼呢？他在那个伦敦旁边的小镇，后来就在想啊，这个地方是最早因为英国嘛，嗯、他们某些神秘的就是这个地方有女巫或者没有女巫，嗯嗯嗯嗯他就觉得哎、欸，这个故事很好。然后这个地方又产花，他就帮他办。Festival， 所以就变故事行销。对，所以就是在一百多年前，<笑>所以英国为什么是现在文创大国，嗯、第一个远远超越美国，不管就业人口还有产值，是都是英国，跟他们最早推动 a r t s a n a l crafts 运动有很密切的关系，嗯、但是也蛮好玩的啦。所有的活动，那个时候做都不一定就是百分之百的典范，因为当地的人就非常痛恨这一些从呃伦敦过来的看起来有钱人。为什么呢？因为他们一来租房子。即便是老房子，因为他们真心喜欢嘛，嗯、就会把价格提高。嗯、那原来住的人就会被赶走。<笑>那原来比较可以便宜租到房子的，碰到假期、暑假，知道啊、哦，伦敦的人要过来了，就干脆再去找比较便宜的房子。哦、但是所有的事情都是有好有坏，嗯、只要这条路是对的，慢慢往前走就可以找到。所以他就开始在想，哎。老房子要留，新房子要盖，因为老房子它诉说的是一个呃另外一段历史的记忆，但我们这一代要有我们这一代的记忆，那怎么样把新跟旧可以结合？呃，事实上啊，台湾差不多在，呃，十年前曾经也有过论战，就是老房子，你要旧房旧修还是旧房新修？嗯嗯。嗯那事实上，旧房旧修呢，你的材料也未必都是以前的材料，而且房子如果你不运作，或者是建筑物你不去让它有新生命，它反而摔坏的非常快。对,对，我们常讲房子要有人气，对，对没有人气。这真的是一个很有趣的现象，就是
0: 当你有人住的时候，你觉得他那个木料啊，它<对>的窗户什么都不会坏，对，对对住再久都不会坏。<对>可是你一旦没有人住几年，就气
1: 没了的之后，<对>就整个的那房子也就跟着啊、呃、衰老下去，对，非常奇特。所以现在基本上，事实上他们那个时候就已经有一个共识：房子要能够用，所以你可以用啊、呃、老房新修，嗯、但是你。维持它的风格，嗯，然后你怎么样把新
0: 的生命可以住进去、嗯？这就有点像我们想到上海的新天地啊、田子坊啊什么，对对对对都是旧的房子，对，但是它其实整个的是给一个新的生命，嗯、只是那样到底是不是很好？我们现在很难讲，就是它很吸引人，它的消费非常的高，对。对那到底这样做最后总要产生一些什么特别的？就像写记录一样，嗯。不晓得，这可能还要过一段时间，让别的人来记录它。不我想到在我们在欧洲的时候行走，这个尤其乡间地方，它如果被归为是那种，呃，这个当地政府说就是要保护的老房子什么的，<对>那个主人你可以在门后面随便你怎么动，你的门前面完全不可变。可对,对，真的是，我觉得。要有这样的共识，也要有这样的配合度啊！嗯、一些很美丽的东西，有历史、有文化背景的东西才留得下来。
1: 对，所以就是一个时代风格的一个见证。所以他们是最早把大众相关的这一些，因为这些房子要不要留，事实上是大众是民间的力量。他如果要留，大家去保护它；他如果不要留，他很早就赶快拆掉，然后就卖给建商，那就盖新的。嗯、盖新的呢？它跟周边的景观就比较没有办法连起来、嗯。讲这个要跟周边连接起来，又
0: 不由得想到苏州的博物馆。对，那真是一个贝聿铭真是厉害。我所知道的是说，当时他要盖的时候，当地政府是说，嗯、你绝对不可以比他大。嗯，比它高，嗯，比它颜色突出，嗯、你不可以看让它跟边上显得不一样。对、嗯，它在这样的条件之下，我想我们很多朋友一定也都去看过，它真的是跟隔壁的拙政园呐，跟周边其他的名家，对、嗯，像是浑然一体形成的，它那么的吸引你，但它完全不抢眼。所以
1: 建筑啊，现在是被认为是。呃，美学之母，因为它几乎统纳所有的形式，而且它的状况是这个空间是让人可以进出的，它不单纯只是一张画挂在那里。嗯、基本上，台湾的建筑师现在跟国际的接轨也慢慢的比较多，然后也有一些像台湾也有那个很有趣的建筑之旅。到处去看建筑，因为画你可以借着画册，雕塑可以借着三 D， 但是建筑你不走进去，你不找各自的角度，你其实是没有办法有一个统合的印象
0: 。那么刚才我们说。他其实也有一些的绘画作品，最多的是设计。那他也是一个诗人，也是个小说家。这样听下来的话，他是非常早期的一个拥有文创概念的艺术家。对啊，然后他影响了日本，后来您说他也影响了台湾。
1: 呃，其实它影响日本非常多，台湾是受日本影响。嗯<哼>，那影响的是什么呢？就是呃，我们之前有谈过啊，现在叫文创，之前他们叫做民意、民间艺术、民间艺术。嗯、呃，我们马上会想到的是，哎，三太子它可以变成一个国际场合表演的啊<笑>、哦，然后它的某些动作可以变成现在流行音乐，也就是你尊重某种当地。属于原创，属于某种生命力很蓬勃。它也许没有 f a n arts， 就是美术上的这一些技法，嗯、但是它有一种源源不断的热情跟那种内在永生的力量。那这种呢，也许就是来自民间的民艺。那民艺也以现在的说法，就是把这种元素。设计成一个生活上可以使用的生活美学相关的这种产品，嗯、如或者是走
0: 生活了，对
1: ，就是空间，嗯、也就是我们讲的大众美学的一种统合。嗯、因为大众嘛，你很可能真正。创发这种原想的是个 nobody， 可是他把它做出来之后，这个 nobody 就变成哇 somebody， 或者比较我们现在陆续讲的很多的台湾之光啦，或者是其他在各领域上啊、呃、很努力在做设计这一块的啊、呃、人。嗯
0: 哼，我记得有一年到欧洲去旅行的时候，在一个乡下呢，就看到了就是有卖这个像是桃又比较细致一点，趋向瓷这样的。嗯挂在厨房里面的画，对，那我那时候就很好奇，我认为它是挂客厅的，因为它非常的细致，它的色彩我，我应该回去看一看，跟 Marie 三有没有关系？<笑>非常美的这样两个啊、哦，那我就想说，应该是挂客厅，就他跟我讲，他说这是挂厨房的，嗯、为什么厨房里就不能有艺术品呢？为什么厨房就一定要像一个做饭的地方而已呢？所以我在想，我当我们讲到文创的时候，不要把它想到太高远了，它是多么没有多么多艺术性啊。<对>我们常常走在街道上，你看到那个小小的商店，就像我刚才一路过来的时候，看到一排全部是卖吃的，然后它有香港茶餐厅，它有日本的拉面，它有什么韩国什么？<对>除了吃之外，你看看这几家的装饰，一路看来啊，它就形成了一种像是文创出来的非常美的一个
1: 街景。嗯，其实那个余秋雨先生啊，他早期来台湾的时候，呃，是《时报》出版啊，还有就是《中国时报》有邀请。然后那个时候，我我们就是在讨论大陆崛起的，在文化上面的这样子。但是他那时候就跟我讲说：“哇，他说他其实觉得走到台北东区的巷子里，就可以看到台湾的生命力，嗯、因为每一家就像你讲的，嗯、每一家小吃都有一个自己的风格。对。但是呢，事实上在更早一点，我去日本，我也是着迷于日本的各种小店，每个小店都有自己的一个。”他要诉求的跟这个店相关的一个美感。相关的设计并不一定是、呃、很豪华的桌椅啦，但是作者有时候就会觉得还蛮开心的。所以事实上，日本的民意运动，它就是把日本民间手绘的那些陶瓷，他、嗯、都把它做成、呃、碗啊碗啦，或者是相关的。所以同样的，台湾受到的影响就是盐水龙先生那时候就呼吁成立在那个中部的手工艺。研究中心、嗯嗯嗯、要找什么样的手工艺呢？找竹子编出来的、哦，你就说那个工艺研究所对不对？对对对对。对，所以就是去另草，还可以编大甲席之外的什么？嗯、所以其实那个就是受日本新民艺运动，所以手工艺研究中心是这样子。哦、
0: 我记得前两年的时候看过他们一次德胜作品的那个展出，嗯、它已经不是局限于我们看到做出来做一个装饰品，它可能是一个庭院里面的一道竹篱笆。<是>哦、对,对对对，啊，一道。围墙，他用竹子编出了图案，<对>以及它的实用性，<对>包括我们这次花博不是也有这种竹子搭起来的对啊，都是这样的理念里出来的。对，
1: 就包括到去年有一个，在不晓得是意大利还是哪里，蛮高奖项，也是拿竹子，用竹子预热，嗯、怎么样折弯出一个类似很漂亮的椅子，<是>就看像一个雕塑品一样。
0: 我想我们的朋友们，如果对于这个工艺美学会是 William Morris 这个人哈，他的创作品不是那么的呃有印象在脑子里的话，其实我们就是走到啊、呃、所住的地方的那种，尤其是小巷子里去。对，如果你看到了有一个一个让你觉得特别的引起你的注意、你喜欢的店，你走进去看一看，这就是 Morris 所说的。我们人要生活在一个你自己喜欢的、适合你的那样的环境里，对。所以用这样的观点去布置出来的你的生活，其实就贴近了工艺美术运动这样的理念。
1: 对，因为工艺美术它基本上是要走一个大众美学，所以你很自然地走在某个街道，你的感觉，然后你如果可以把你那个感觉转换到你的家里，有没有那种愉悦感？嗯，或者是刚刚方平最早有提到，就是。家的一个要不要那么急？那我我想讲的就是，对我印象最深刻的就是去过杰克的时候，那个时候他们就跟我讲说，杰克有一个传统，嗯、就是爸爸跟儿子要合作一件家具，是是是妈妈跟女儿要做一个百纳被或者是桌金或者是什么。那我觉得哇，那个家的一个共同美感，差不多在做这个，可能很久拖很久，但是。啊，他、呃、总有一个好像一起手摸着什么东西，一起在讨论，一起在传承什么的那种感觉。嗯、那那种感觉呢，事实上跟我们去呃书店挑一本书，我喜欢它的什么风格，其实慢慢慢慢，我觉得美就是借着各种的选择，各种的塑造，然后就发现哦，原来我自己。我就是喜欢粉色系，我就是喜欢色彩强烈对比，我就是什么，而不需要去哇，这个人好有名，我一定要知道为什么他的话拍卖这么高。<笑>其实那里面有很多商业操作，<笑>是那拍卖高的。你可以喜欢它，你也可以很大气的说，我就是不喜欢，嗯、反正我也买不起。<笑>所以，我们全家人来创作一个什么是属
0: 于家里的艺术品，也挺好的、啊。对
1: 啊，那是一个永久的记忆。哦、
0: 是，这是今天梅林姐为大家介绍的英国的工艺美术运动的领导人啊 ，William Morris， 出生在一八三四年，在一八九六年的时候过世。